1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre en la Iglesia. Estamos en una parte que es especialmente entrañable para nosotros, explicando la oración de la Virgen María en esta radio de, de Nuestra Madre, en esta Radio María. Son unos tres puntos en concreto, son tres puntos que... Reserva el catecismo para explicar, después de, haber dicho, después de haber dicho cómo Jesús nos enseñó a orar, cómo Jesús escuchaba nuestra oración, a partir del punto 2617, habla de la oración de la Virgen María. La habíamos comenzado ayer a explicar, explicamos especialmente cómo ella ora en la Anunciación y cómo ora en Pentecostés, y. Continuamos a partir de la mitad de este punto, 2617, donde nos habíamos quedado. Dice así. En la fe de su humilde esclava, el don de Dios encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo de los tiempos. La que el Omnipotente ha hecho llena de gracia, responde con la ofrenda de todo su ser. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Fiat, esta es la oración cristiana, ser todo de Él, ya que Él es todo nuestro. Por lo tanto, la, la gran enseñanza que nos hace la, nuestra Madre, la Virgen María, en la oración, es la de presentarse en la fe como la humilde esclava de Dios. ¿Eh? Me permite una primera consideración sobre este tema. Yo creo que ya os habéis dado cuenta que que yo procuro bastante en las explicaciones que hago, intentar conjugar eh, la lectura teológica y religiosa, sobrenatural, que hacemos de la explicación de los misterios cristianos, intentar conjugarla, bueno, pues también contrastándola e eh, integrándola y al mismo tiempo también eh, contrastándola pues con otras otro tipo de lecturas antropológicas que existen en nuestra cultura, que pueden llevar a veces a parecer que el mensaje cristiano... Bueno, es contradictorio, ¿no? con muchas aspiraciones de, del corazón humano, del alma humana, de nuestra cultura. Y no siempre es verdad que sean contradictorias. Pueden ser, el Evangelio a veces se presenta como totalmente libre y puede llevar, ¿eh? llegar a, a, a denunciar el Evangelio, determinados eh, aspectos que nuestra cultura está desarrollando y son anticristianos. Otras veces, sin embargo, eh, el Evangelio está subrayando pues, unos valores que no es que sean contradictorios con la cultura actual, pero sí que hay que explicarlos para, para darse cuenta que no es contradictorio, sino que, que en el fondo lo que está haciendo es sanar la cultura eh, nuestra. Y me refiero a lo siguiente. Me refiero al hecho de que María se presente como la humilde esclava. Entonces, que puede parecer contradictorio? Eh, ese ideal cristiano de ser esclavo, pues con, eh, con esa imagen... De, o, sea, o con ese valor supremo que nuestra cultura reivindica que es el de la libertad humana ¿cómo se contradice? o sea, ¿cómo se conjuga la libertad con la sumisión? con la sumisión a Dios, con ser sumiso ser esclavo de Dios, vamos a ver ¿cómo se conjuga eso? claro, en una primera lectura, pues uno diría no, no, es contradictorio, claro ya lo dijo Nietzsche y tantos otros filósofos, ¿no? O sea, la, el grito de la libertad del hombre, de la reivindicación de, de, la, de la libertad del hombre, es contradictorio, pues con la visión religiosa de la vida, de que hay que someterse a, hay que obedecer a Dios, cumplir la voluntad de Dios, obedecer a los mandamientos de Dios, eso, pues claro, tienes que optar. O ser un hombre libre, un hombre moderno libre, sin ataduras, o ser un hombre religioso que se somete a mandamientos, etcétera, etcétera. A ver, hay que hacer una opción. Venga, a, a elegir, ¿no? Como cuando a los chavales de, del instituto, algún profesor, ¿no?, malévolo, le dice al chaval, tienes que elegir entre ser un hombre de ciencia o un hombre religioso. Tienes que elegir, chaval. Porque, mira, o, o te crees lo que dice la Biblia de la creación del mundo, de que Dios creó el mundo tal, ¿no?, pues Adán y Eva... O si no te crees, tienes que creer, pues, tienes que adherirte a la ciencia, al bim-bang, al, al origen del mundo, a la evolución. Elige, chaval. ¿eh? Eres, ¿Vas a ser un hombre de ciencia o vas a ser un hombre religioso? Una dicotomía absolutamente manipuladora, como os podéis imaginar. Totalmente manipuladora de la realidad. Lo cierto es que ciencia y fe no se contradicen, pero pueden ser caricaturizadas, pueden ser presentadas de una manera... Manipuladora. ¿Eh? Lo mismo ocurre aquí, ¿eh? cuando se plantea un dilema de decir, bueno, fíjate a la Virgen María. Tú fíjate qué modelo de mujer. Ahora que estamos hablando ahora de la emancipación de la mujer, ¿no? De repente aquí nos presentan a una mujer que además nos la representan con las manos recogidas, ¿eh? María, y, y es la esclava del Señor. ¿Y dónde está, no? ¿Dónde está toda nuestra reivindicación de la emancipación de la mujer, de la mujer libre que. ¿Es verdad que existe tal choque? ¿Es verdad que es, que es contradictorio ser, o sea, reivindicar la libertad del hombre y al mismo tiempo la sumisión a Dios? Como os podéis imaginar, yo voy a decir que no hay tal incompatibilidad, sino todo lo contrario. Brevemente, pr en primera precisión, primera precisión, han sido ya varios los filósofos que, que han distinguido el concepto a la hora de hablar de libertad entre el concepto de ser libre de y libre para que son dos cosas distintas ¿no? vamos a matizarlas generalmente nuestra cultura cuando habla de libertad siempre suele entender de libre de es decir, yo no quiero tener ningún tipo de condicionamiento, nadie que me diga nada, nadie que me condicione libre de condicionamientos que nadie que nadie determine mis pasos que sea yo, ¿eh? sea yo quien elija, libre de. Pero sin embargo, curiosamente, eh, hemos dejado en el olvido que la libertad no solo es li libertad de, sino que principalmente es libertad para. Es decir, tengo que ser libre para desarrollar mi vida, libre para optar por el bien, ¿no? libre para crecer, libre para madurar. ¿no? Nos olvidamos de eso. Creo que ya he comentado aquí en, la antena, en la antena aquello que decía Víctor Frank, el psicólogo, fundador de la Escuela de la Logoterapia, que decía él que la, la estatua de la libertad que, estaba en la, que está en la costa ¿no? este de Estados Unidos tenía que ser complementada por la estatua de la responsabilidad, que había que poner otra estatua complementaria en la costa oeste y llamarla estatua de la responsabilidad para que entendiésemos que la libertad está entre ser libre de y ser libre para. No existe libertad sin responsabilidad, sin saber para qué para qué voy a... esa capacidad de determinarme, de, de esa capacidad de decidir, esa capacidad de optar, de discernir, ¿para qué la quiero dedicar? ¿A qué quiero entregarla? Bien, por lo tanto, ¿no? entendamos esto, eh, cuando la Virgen María dice, soy la esclava del Señor, ella es plenamente libre, es libre para amar a Dios, para sujetarse a amar a Dios. Cuando ella habla de ser esclava por amor, es plenamente libre. Es como si se le dijese a una madre, porque una madre, ¿acaso una madre no es esclava de sus hijos? ¿Acaso una madre no ha optado libremente por decir, yo voy a dar mi vida para... Para. Soy libre para entregarme a mis hijos y desgastarme por ellos. ¿Y es menos libre esa madre? ¿Es menos libre esa madre que tiene sus hijos y se desgasta por ellos que quien ha dicho yo paso de la maternidad porque la, la maternidad te sujeta, la maternidad te condiciona y prefiero no tener familia porque si tienes familia entonces, claro, estás muy sujeto, ¿no? No, no, en absoluto. No es que sea menos libre, es que es más libre. Somos libres para... ¿Eh? Me importa muy poco que alguien reivindique, ¿no? ¿De qué sirve reivindicar soy libre de condicionamientos si luego no eres libre para? ¿Eh? ¿De qué me sirve que alguien diga yo no quiero tener, eh, no quiero tener familia, no quiero tener marido, no quiero tener mmm, hijos que me, que me aten, no quiero tener nada, si luego esa libertad no es para nada, si no es para, nada, es para autodestruirte, para autodestruirte y para acabar en un vacío pleno. ¿De, ¿De qué te sirve? Por tanto, no existe una libertad de, una auténtica, quiere decir, ¿no? una auténtica libertad de, de condicionamientos si no está totalmente finalizada en el para qué. Dios nos ha hecho libres para algo, para algo, no para nada. No, no, o sea, la libertad no es un fin en sí misma, es un medio, es un medio. Esta es la clave de la visión cristiana de la existencia. Cuando la libertad se convierte en un fin en sí misma, es que se autodestruye. Es que se autodestruye. Esta es la primera, la primera matización ¿no? para entender qué, qué quiere decir María cuando dice «soy la esclava del Señor». En segundo lugar, otra matización importante. Con respecto a esa, eh, pues a esa especie de obsesión de que nadie me condicione, nadie me diga, nadie me marque nada, nadie me diga lo que tengo que hacer, yo tengo, yo tengo que ser absolutamente eh, autónomo en mis decisiones. Bueno, con respecto a esa, eh, a esa obsesión de salir, ese ser libre de, digamos una cosa, ojo, eh, no existe, o sea, no existe tal posibilidad. No existe una especie de espacio aséptico en la vida inmune, eh, inmune de de cualquier tipo de condicionamiento, no existe tal cosa, no existe. ¿eh? Nosotros estamos continuamente recibiendo influjos, la clave está en discernirlos y en entender qué tipo de influjos pues nos abren para el bien y qué, te, y qué tipo de influjos nos, nos, nos condicionan para el mal. O sea, pero la, digamos que el ideal sería absurdo, sería... ¿eh? Totalmente ficticio si lo planteásemos como no tener ningún tipo de influjo, ¿no? Un ideal anarquista, para entendernos, ¿no? Yo hago lo que quiero y, y a mí nadie me va a decir nada. No, sí, tú al decir eso ya estás siendo totalmente condicionado. No existe, por lo tanto, un espacio inmune de, inmune de, de influencias. Esa una crítica que hacemos, ¿no? A esta concepción, eh, digamos, antropológica de la libertad. Eh, de la libertad autónoma en sí misma. Y luego no nos olvidemos de una cosa. La mayor, yo diría, la, la mayor muestra de libertad, de la capacidad de que el hombre es libre, es precisamente la capacidad, o sea, es la posibilidad demostrada de entregar nuestra vida por amor. Cuando alguien entrega su vida por amor, esa es la mayor manifestación de libertad el sometimiento libre por amor. Por eso, no ha habido nunca una criatura humana más, una persona humana, ¿eh? más libre que la Virgen María. No la ha habido nunca. Ni la habrá. La persona humana más libre ha sido la que dijo he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra Luego, vamos a ver, vamos a ver si purificamos un poco nuestro concepto de libertad y vamos a ver si purificamos un poco eh, pues porque es que es así, esta es la, esta es la verdad no existe libertad si no, si no es en el fondo movida por el amor, no existe esclavos por amor este es el ideal cristiano esclavos por amor bueno, pues a esto se refiere aquí el catecismo, ¿no? Cuando dice, en la fe de su humilde esclava, el don de Dios encuentra la acogida que esperaba desde el, desde el comienzo de los tiempos. Por fin, por fin Dios ha encontrado acogida a su don, a su gracia. Esto es lo que se dice de María. Durante todos los siglos, a lo largo de toda la historia desde la creación del mundo, Dios había esperado acogida, una acogida plena y libre a su don. Y bueno, algunas acogidas sí que había encontrado, ¿no?, en la historia de la salvación, pero no habían sido plenas y totales. ¿Eh? Y en María, y en María encontramos el don de Dios acogido. Acordaros de que lo que dice el prólogo del Evangelio de San Juan, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¡Qué drama, qué drama! ¿eh? Que venga Dios a nosotros y encuentre las puertas cerradas. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero una sí la recibió plenamente, y esa fue María. Y en ella está representada todos aquellos que han acogido el don de Dios. Es curioso que esa imagen, que la de, la de las posadas que se hace, ¿no? En algunos, en algunos lugares, sé que en algunos carmelos y en otras tradiciones monásticas, se suele hacer en torno a la noche de Navidad las famosas posadas. ¿eh? Van buscando posada José y María, que está a punto de dar a luz, y, en, y le van dando calabazas ¿eh? en una puerta, en otra puerta, en otra puerta. Y en algunas de esas tradiciones monásticas se suele expresar esa noche en el, en el signo de poner al niño Jesús... Durmiendo eh, o sea, en nuestra cama mientras que, mientras que uno duerme en el suelo, eh, duerme en el suelo queriendo dar posada a Jesús en su cama y significando, yo la noche de Navidad voy a dormirla en el suelo y voy a dejarle a Jesús mi colchón. Bueno, sé que esas tradiciones monásticas también en algunos lugares se, se conservan, ¿no? que son bien hermosas. Bien, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. María sí. María es la imagen del hombre que, que acoge el don de Dios. Eh, Dios está. Llamando a la puerta. Mira que estoy llamando a la puerta, que dice el Apocalipsis. Si escuchas mi llamada y me abres, entraré y cenaremos juntos. Por lo tanto, hay una imagen de Dios, que es la del Dios que llama a la puerta, esclavo de amor por nosotros. No sé si la habéis pensado una vez. María dice, soy la esclava de Dios, porque ella, ella al mismo tiempo... Ve que Dios es esclavo de amor por nosotros. O sea, el amor de Dios le lleva a una esclavitud. Dios no puede contradecirse a sí mismo. Dios está tocando la puerta a ver si la abrimos y, permitidme la imagen, está pasando frío en la calle porque no le abrimos. ¿Y por qué hace eso? ¿Por qué no pasa de nosotros? ¿Por qué no dice, anda, venga, que les dejen ya, anda, que les surzan, no? Pues porque es esclavo de amor. Dios es plenamente libre, ¿no? No creo que nadie se le ocurra negarle a Dios su libertad y sin embargo, siendo plenamente libre, es esclavo de amor y llama a la puerta y muchas veces no le abrimos. María, por lo tanto, es esclava, es la esclava del Señor porque al mismo tiempo lo ha aprendido de Dios, ha aprendido de Dios como Dios es esclavo por amor de nosotros. En resumen, ¿no? lo primero que nos quiere decir aquí el catecismo, o sea, que María nos enseña a orar, en su actitud de presentarse como esclava delante de Dios ¿Eh? y no nos acomplejemos en absoluto ¿eh? no nos acomplejemos en absoluto de, de, este, de este término ¿eh? de, del término ser esclavo de Dios por amor no nos acomplejemos de ello que no, que, no, que, que no nos parezca eso contradictorio con nuestra cultura reivindicadora que no, que estamos hablando de un concepto que sana la concepción que tenemos de libertad ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación... ...del punto 2617... ...la oración de la Virgen María... ...he aquí la esclava del Señor... ...en la intervención anterior... ...he querido insistir... ...en que María nos enseña... ...la plena libertad... ¿eh? ...cuando ella se manifiesta esclava del Señor... ...recuerdo... ...recuerdo un, eh, la que fue la humilía de nuestro querido Papa Benedito XVI el día en el que comenzaba su pontificado y él cuando se presentó como pescador ¿no? como continuador de, de esa tarea que Jesús encomendó a aquellos pescadores de Galilea ser pescador de hombres hizo un matiz importante es que hoy en día las cosas no se pueden dar por supuestas y, y también tienen que ser explicadas ¿no? y él dijo, claro, aquí hay una diferencia cuando unos pescadores echan unas redes y sacan los peces les están sacando a los peces de su hábitat natural y al sacarles de su hábitat natural fuera eh, se mueren, se matan. O sea, los matamos, ¿no? El pescador saca a los peces y al sacarles les mata, ¿no? Sin embargo, ser pescador de hombres tal y como Jesús nos dice en la imagen sirve en parte, porque lo cierto es que hacemos exactamente lo contrario. Mm, o sea, no es que la llamada de gracia que hace Dios no es para sacar a los hombres de su hábitat natural para que fuera mueran, sino todo lo contrario, es rescatar a los hombres de un hábitat en el que están contaminados para que vengan a tener vida y vida abundante. Y esta imagen que utilizaba el Papa, yo creo que era muy, muy, muy luminosa, porque claro, aquí está la clave. Mientras que unos dicen, mira cómo al predicar están, eh, están quitando libertad a los hombres y les están atando. No, no, les están liberando les están sacando de esa esclavitud de ese hábitat en el que están esclavos del pecado etcétera, etcétera ¿no? y les están extrayendo a la vida verdadera a la vida en Cristo a la vida en el Espíritu Santo por eso digo que, que tenemos que tener una capacidad crítica y una capacidad de contraste entre lo que significan los conceptos teológicos y la lectura antropológica que tienen bueno, pero es que eso ya más o menos ya lo he dicho antes y sigo adelante dice la siguiente frase de este punto Dice la que, se refiere a María, ¿no? La que el omnipotente ha hecho llena de gracia, responde con la ofrenda de todo su ser. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí, según tu palabra, Fiat. Esta es la oración cristiana. Ser todo de Él, ya que Él es todo nuestro. La gran lección de María es Fiat. Ahora, lo que dice es aquí el, el catecismo. Que María ha podido decir fiat porque Dios la ha hecho llena de gracia. Nos remite al punto 490. 490 del Catecismo, que dice? Vamos a ver. En efecto, ¿m? bueno, digo desde el principio, para ser madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de su misión tan importante. El ángel Gabriel en el momento de la Anunciación la saluda como llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente poseída por la gracia de Dios. Es decir, que María ha podido decir fiat, hágase, porque Dios la ha llenado de gracia. Para poder responder a Dios, era necesario estar llena de gracia. Claro, volvemos de nuevo aquí un poco al contraste con la lectura nuestra antropológica, ¿no? Bueno, entonces, ¿dónde está, la, dónde está el mérito? ¿Dónde está el mérito? Si resulta que María ¿eh? le ha respondido a Dios porque Dios le ha dado la gracia para que pueda responder, entonces, ¿dónde está el mérito de María? Eso lo hace cualquiera, ¿no? Entonces, ¿dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad si resulta que Dios da su gracia eh, para que tú puedas responderle, ¿no? Y aquí también tenemos que purificar nuestros conceptos para entender bien las cosas. ¿Dónde está el mérito de María? ¿Dónde está nuestro mérito? Nuestro mérito no está en hacer algo al margen de Dios por nuestra cuenta, ¿eh? independientemente de él. No, no. Nuestro mérito está en acoger la gracia. Acoger la gracia que nos es dada que nos es ofrecida, pero que tiene que ser libremente acogida. María no es nada por su cuenta. María no es nada por su cuenta. Los católicos tenemos muy claro que nosotros no, no, no estamos adorando a María como adoramos a Dios. María no es nada por su cuenta. Luego, esto también es importante, ¿eh? entender que necesitamos de la gracia de Dios para obrar libremente. Ovar libremente, que también el pecado tiene la suficiente fuerza para que sin la gracia de Dios no, nos resulte imposible ejercer bien, ejercitar bien nuestra libertad. Sí somos libres, ¿eh? sí somos. Dios nos ha hecho libres en la creación y además con los dones de su gracia nos sostiene para que podamos seguir siendo libres. Nos hizo libres cuando nos creó. Y además nos sostiene en esa, en esa gracia de libertad. ¿eh? El ideal cristiano, ¿cuál es? El de María, Fiat, ¿eh? es decir, ser todo de Él, ser todo de Dios, como Él es todo nuestro. El Creador se ha dado totalmente a la criatura. Qué más normal que la criatura se dé totalmente al Creador, ¿no? Es que sería, sería absurdo, ¿eh? sería como un matrimonio en el que eh, pues el esposo se entrega totalmente a la esposa o la esposa totalmente al esposo y viceversa, no. Eh, hay, ha fallado el matrimonio. El ideal es, pues, ser ese totus tuus famoso, eh, ser totalmente de Dios, como Dios en su libertad de amor ha sido totalmente nuestro. También esto nos evoca, aunque aquí no lo diga el catecismo, eh, esto nos evoca a ese famoso lema del pontificado de Juan Pablo II, el totus tus, ¿eh? ser todo de María como ella es todo de Cristo. Aquí se habla el totus tus en otro sentido, ser todo de Dios como Dios es todo nuestro. Bien, también se tiene esa ampliación, ¿no? ese lema, ser todo de María, porque en ella hemos recibido eh, la enseñanza de, de ser todo de Dios o todo de Cristo. Bueno, hasta aquí llega el punto en 2617, pero vamos a dar un paso más. ¿eh? Pasamos al siguiente, al siguiente punto en el que se nos hace una invitación hermosísima a, a ver cómo María nos enseña a orar a través de, en primer lugar, del Evangelio de las Bodas de Cana de Galilea. Es el punto 2618. Dice así. El Evangelio nos revela cómo María ora e intercede en la fe en Caná. La madre de Jesús ruega a su hijo por las necesidades de un banquete de bodas, signo de otro banquete, el de las bodas del Cordero, que da su cuerpo y su sangre a petición de la iglesia a su esposa. Bueno, luego continúa, pero vamos a dejarlo ahí primeramente. Vamos a leer en primer lugar el pasaje. Es Juan 2, versículo del 1 al 12, y dice así. Tres días después tuvo lugar una boda en Caná de Galilea, la madre de Jesús estaba invitada a la boda y lo estaban también Jesús y sus discípulos. Se terminó el vino y la madre de Jesús se lo hizo saber a su hijo. No les queda vino. Jesús le respondió, mujer, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero ella dijo a los que estaban sirviendo, haced lo que él os diga. Había allí seis tinajas de piedra, de las que utilizaban los judíos para sus ritos purificatorios, con una capacidad entre 70 y 100 litros cada una. Jesús dijo a los, a los que servían, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Una vez llenas, Jesús les dijo, sacad ahora un poco y lleváselas al organizador del banquete. Así lo hicieron, y en cuanto el organizador del banquete probó el de nuevo el vino sin saber su procedencia solo lo sabían los sirvientes que lo habían sacado Él llamó al novio y le dijo todo el mundo sirve al principio el vino de mejor calidad y cuando los invitados han bebido en abundancia se saca el corriente tú en cambio has reservado el vino el vino mejor para última hora Jesús dice este primer milagro, en Caná de Galilea. Manifestó así su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, bajó a Cafarnaún, acompañado por su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí unos cuantos días. Bueno, como veis, por lo tanto, un pasaje, pasaje en el que María nos, nos hace de introductora, nos hace de embajadora, y especialmente refiriéndolo a la oración. ¿Eh? Vamos a intentar explicarlo con, con detenimiento. Tenemos primeramente un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con la explicación del punto 2618. Es un punto que nos ha introducido en el episodio de las bodas de Caná, queriendo presentarle a María como introductora en la oración. Bueno, primero será bueno que recordemos que San Juan describe los milagros de Jesús con el término de los signos. Este es el primer signo que realizó Jesús. Él es el evangelista contemplativo. Y quiere que no nos quedemos meramente en el hecho extraordinario, ¿eh? sino que nos fijemos en el significado teológico. Si no me creéis a mí, creed a mis obras, decía Jesús. Sus signos testimonian que él es enviado por el Padre. ¿no? Bueno, pues bien, se celebra una alianza nupcial y Jesús se dispone a hacer un primer signo que va a encuadrar todo su ministerio bajo esta imagen, bajo este signo de la alianza nupcial. De hecho, es curioso que Juan, que San Juan, el evangelista, remarque el escenario de la boda sin que le importe para nada darnos detalles de quiénes eran los novios. No parece que le importe mucho, sino más bien presentarle a Jesús por primera vez en público bajo el escenario de una alianza anuncial. De hecho, ya en el Antiguo Testamento ya nos, habíamos, ya nos habíamos introducido en esa imagen de la alianza del desposorio de Yahvé con Israel. Israel es la imagen femenina, la hija de Sion, y la alianza exige, la alianza de amor, ese matrimonio que Dios hace con Israel, exige fidelidad. Pero sin embargo el drama del Antiguo Testamento había sido pues que el pueblo de Israel nunca había cumplido la condición de correspondencia y fidelidad a la alianza. Es decir, que el pueblo de Dios se prostituía con falsos dioses. Era la infidelidad, no la que le hacía sufrir a Yahvé por bueno, esto Oseas también insiste mucho en ello, y también y, y Isaías, en la tristeza de Dios por la falta de correspondencia. ¿no? Y esa. Aquí viene, ¿no? Aquí viene la, la imagen, la primera imagen del de, episodio de, la, de las bodas de Cana. Hay tristeza por la falta de correspondencia a ese amor, ¿no? Y en la imagen de las bodas de Cana se describe como la falta de vino para expresar. Que se ha acabado la alegría del amor humano. ¿Eh? Se ha acabado la alegría del amor humano. No hay vino. ¿Eh? En efecto, la generosidad del amor humano se acaba. El amor humano, por desgracia, ¿eh? si, si no se alimenta del amor divino, el amor humano se acaba. ¿Eh? Cuando dice por ahí la gente, ¿no?, para, para justificar el divorcio y tal, cual. es que también el amor humano se acaba. Sí, sí, es verdad. El amor humano, si no se alimenta de la gracia de Dios, se acaba. Claro, por eso nosotros recurrimos a la gracia de Dios para, sujetar, para sostener el amor humano. Entonces, claro, pues Jesús ofrece un vino generoso para celebrar esta fiesta de la alianza con Dios. Un vino que es, que es la imagen de que de que el amor de Dios no se va a agotar. Algo parecido a lo de las samaritanas, ¿os acordáis? La samaritana que, que a la que Jesús le ofrece una fuente de agua interior que no se agotará. Tú estás acostumbrada a venir aquí eh, y a beber y luego a tener más sed. De hecho, fíjate cuántos maridos has tenido. Esta es la historia de tu vida. Pero yo te voy a ofrecer una fuente de agua que quien le beba, que quien la beba, quedará saciado para siempre. Algo así se expresa aquí también en la imagen de el agua convertida en vino el agua convertida en vino y entonces, bueno, pues en este contexto en este contexto hay que decir que este vino el vino es un signo de una realidad como dice aquí el catecismo mucho más importante que es la, eh, la sangre redentora de Cristo dice que es signo de otro banquete, dice el catecismo claro, ese vino es signo de la sangre redentora de Cristo que en el capítulo 6 de, la, de este mismo evangelio de San Juan dice: El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Vivirá en mí y yo en él. El vino es pues signo de la alianza con la que Dios Padre se quiere desposar con nosotros para siempre. ¿Eh? En Caná de Galilea, Jesús ha cambiado el agua en vino como un signo de la transformación del vino en su sangre. Y además, el vino bueno. Lo ha guardado para el final. Es la sangre redentora del Calvario. Bueno, pues en este contexto, digamos así, que, que he querido introducir, ¿no?, el contexto teológico de este episodio, Juan remarca con fuerza la presencia de María en Caná La madre de Jesús estaba allí. y Eso está muy remarcado, ¿eh? Eso no es casualidad, porque, en el fondo, es la, la misma, no es gratuito esto. ¿eh? También lo remarca el mismo San Juan cuando en el Calvario... En Juan 19, 25 dice, junto a la cruz estaba María, la madre de Jesús estaba allí. Esto no es casualidad, ¿eh? Y claro, es una presencia que puede parecer eh, contradictoria con esa frase, con ese corte, si me, si me permitís, ¿no? La expresión con ese corte que aparentemente le da Jesús a su madre cuando su madre le dice, oye, que no tienen vino. Y Jesús le responde, ¿y qué nos va a ti y a mí, mujer? Una expresión que nos, puede, que nos puede romper, ¿no? Romper un poco los esquemas, pero que es una expresión bíblica que ya la encontramos en el Antiguo Testamento. Está en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 10. Eh, ahí hay un pasaje en el que dice, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Seruyá? Dejad que me maldiga que si, si Yahvé le ha mandado que me maldiga, ¿qué tenemos que decirle nosotros? Bueno, es una expresión que no es totalmente desconocida en el Antiguo Testamento, ¿no? Es como una expresión que nos remite a que parece ser que es otro el plan divino. Todavía no ha llegado mi hora, ¿qué nos va a ti y a mi mujer? ¿Eh? Esto no tiene que ver conmigo ahora, ¿no? Y la respuesta sorprendente de María, que parece como si no hubiese hecho caso de las palabras de su hijo nos remite a una doble dimensión. ¿eh? En efecto, no ha llegado la hora definitiva. Todavía no ha llegado mi hora. La, la hora definitiva de Jesús todavía no ha llegado, que esa se será la del Calvario. Pero ha comenzado la hora de Jesús. Aunque la hora definitiva no haya llegado, ya ha comenzado la hora de Jesús. ¿Eh? Lo impresionante es que María sea la introductora de esa hora. ¿Eh? Y aquí podemos ver ya, en ejercicio, en acción, la maternidad espiritual de María. Lo propio de las madres, que aman carnalmente a sus hijos, es un amor posesivo que retrasa la entrega de sus hijos para que no sufran. Y este no es el caso de María. Ella es un acicate en la entrega de su hijo. Podríamos decir que María, en el plan de Dios, sirvió para introducirle a Cristo en el inicio de su hora. Es impresionante, ¿eh? María no dice nada a su hijo, cuando eh, María le, como que le pega, ese empujón a su hijo para que comience su hora. ¿no? María no dice nada a su hijo cuando, eh, cuando le dice eso de, ¿y qué nos batía a mí? Sencillamente se vuelve a los criados y les dice, haced lo que los diga. Ella no sabe lo que va a hacer su hijo, ¿eh? no sabe lo que va a hacer, pero no, no le importa. Les invita a los criados a tener plena docilidad ¿eh? a la indicación de su hijo. María acepta lo que vaya a ser la voluntad de su hijo y les pone a los criados en disposición de aceptarla ¿Eh? haced lo que los diga o sea que María es doblemente madre es doblemente madre estos son mi madre y mis hermanos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen es madre de Dios porque cumple la voluntad de Dios y porque enseña a cumplirla ¡Hala! haced lo que los diga es más hasta a su propio hijo también le enseña a cumplir la voluntad de Dios para entender esta misteriosa ¿no? relación que hay entre madre e hijo eh, también la tradición se ha, se ha acordado de un pasaje del libro del Génesis el Génesis 41 versículo 55 que dice toda la tierra de Egipto sintió hambre y el pueblo clamó al faraón pidiendo pan. Y dijo faraón a todo Egipto, «Iza, José, y haced lo que él os diga». Cuando se han acabado, no ya el vino, sino el alimento del hombre, María encarna la imagen del faraón, quien señala a Jesús, no a José, ahora sino a, J a Jesús, como el único que puede dar nuestro alimento. ¿Eh? Hay como una evocación de ese pasaje del Antiguo Testamento. ¿no? «Iza, José». Dijo el faraón, no, y haced lo que los diga. hiza a Jesús y hacer lo que los diga. O sea, que tenemos que entender también esta invitación, esta invitación en la plenitud, ¿eh? en, en la plenitud de la revelación desde la que nosotros estamos explicando este pasaje. La entendemos como una invitación de María a acoger la, la, la voluntad de su hijo, e incluso a celebrar la Eucaristía, a, a convertir el vino en la sangre de su Hijo y al mismo tiempo a disponernos a adaptar nuestra vida acogiendo la voluntad de, de Dios Señor o sea, María, María quiere que aprendamos a decir Señor lo que tú quieras, eh, como tú quieras eh, cuando tú quieras y eso especialmente está reflejado en la Eucaristía si en las bodas de Caná se habla de la o San María introdujo la conversión del agua en vino, hay que decir que cada vez que celebramos la Eucaristía, María nos está invitando a ella para que asistamos a ese milagro de la conversión del vino en la sangre del Señor. Y desde ahí, aprender a decir Señor lo que Tú quieras, como Tú quieras, cuando Tú quieras. Esta es la gran enseñanza de María orante, a la que aquí el, el catecismo nos, nos invita a entrar, ¿no? Las bodas de Caná de Galilea son como una imagen de la alianza nupcial de Yahvé con su pueblo. Jesús es el esposo, la iglesia, todos nosotros somos la esposa, y María asiste como la perfecta madrina de boda. Y María es la perfecta madrina de esa boda entre Jesús y nosotros, porque en realidad ella es la perfecta esposa del Espíritu Santo. Por eso es la, la madrina perfecta, porque es la perfecta esposa del Espíritu Santo. Bueno, acojamos ¿no? en nuestro corazón, os invito a que, a que leáis este, este Evangelio. ¿eh? Cuando tengáis tiempo, que cojáis la Sagrada Escritura, que cojáis la Biblia en vuestra casa. Eh, el capítulo segundo del Evangelio de San Juan, ¿no? en la primera parte de ese capítulo... El capítulo segundo, coged las bodas de Caná y miradle a María. Miradle a María y comprended que ella nos está haciendo de embajadora, es la madrina de una boda. Una boda en la que nosotros somos la esposa y Cristo es el esposo. Nos introduce para a su hijo, le está iniciando en la hora de salvación y a nosotros nos está iniciando en esa acogida del don que Cristo nos quiere dar. O sea que ser cristiano. Es también, eh, es también ser discípulo de Cristo, pero es también dejarse conducir por una madrina como esta que tenemos. Eh, dejarnos cuidar por ella. Eh, y ser fieles hijos de María. En eso tenemos también todo el secreto de la vida cristiana. Lo dejamos aquí eh, y vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917, 107 700, 917 Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, Monseñor. Juanjo de San Sebastián. Adelante, le escuchamos. Un, una, simple, una simple cuestión, Monseñor. Comentaba que, a diferencia de lo que decía su santidad de XVI,
0: al sacar los peces ¿eh? de su entorno natural, mueren. Y el hombre, sin embargo, tiene vida. Pero creo que es también preciso morir uno a su vida de pecado, a su vida pasada,
1: al yo, al egoísmo, ...para tener esa vida y vida en abundancia. ¿No le parece? Que Dios le bendiga señor. Un abrazo. Sí, de, de manera que... ...siguiendo, ¿eh? llevando esa imagen... ...hasta el final, diríamos que a veces... ...para que Jesús... ...nos dé la vida, la vida de la gracia... Eh, ...paradójicamente... ...se produce en nosotros... ...eso es lo que el mundo, al mundo le puede escandalizar, ¿no? Se produce en nosotros una lucha interior... ...una lucha interior... ...de manera que a los ojos del mundo... ...parece que estamos muriendo cuando en realidad estamos teniendo vida ¿eh? o sea, por ejemplo cuando el hombre mortifica su pecado cuando mortifica sus egoísmos parece que está ¿eh? que está muriendo o sea, la abnegación, la mortificación que son palabras ¿no? que así resultan antipáticas en realidad es una vivificación detrás de una mortificación hay una vivificación ¿eh? lo que ocurre es que si, si uno lo ve si no lo ves sin, sin, sin unos ojos de fe dice dígate cómo en el fondo todo es negarse y hacer sacrificios y no sé qué y no sé cuántos no porque le falta esa luz de la fe pascual que dice ¿ves cómo en ese morir al pecado hay un nacer a la vida nueva? entonces claro, esa, esa está ocurriendo al mismo tiempo esas dos, esos dos aspectos está ocurriendo ¿eh? en la mortificación en la abnegación ¿eh? hay una vivificación del hombre eh, a eso se refería también el Papa en esa imagen que esos peces que algunos piensan que les estamos matando al sacarlos a la barca en realidad les estamos dando vida bien adelante vamos a un siguiente oyente buenos días
0: hola buenos días buenos días ayer. sí le escuchamos me llamo Ana me llamo desde Lugo eh, yo quería hacer una pregunta que estoy un poco confusa eh, dentro de las personas con fe y practicantes oye, ¿vale? A unas el Señor les da unos dones, o sea, muchos dones, ¿no? y a otras no. Estando, A lo mejor en, pertenezco a un movimiento cristiano. No, uh -huh. no sé, siendo oh, igual de personas sacrificadas, de personas de oración, de personas obedientes. De, no sé, yo solo, hay algo que no, porque en esas personas que tienen tantos dones también tienen fallos como tenemos las otras naturalmente, como seres humanos ¿Mm? uh -huh. y no sé estoy un poco confusa a veces
1: Bien, la verdad es que yo, yo creo que la, eh, la respuesta que hay que dar es la siguiente ¿no? claro que existen dones distintos eh, en la parábola de los talentos queda muy, muy claramente reflejado ¿eh? unos tenían 10 talentos, otros tenían 5, eh, otros tenían 3 y otro tenía 1 ¿eh? mm, y eso no quiere decir ...que Dios no nos quiera incondicionalmente. Tener más dones o tener más talentos, ni talentos naturales... ...o incluso incluso sobrenaturales, eh, no, no quiere decir, eh, no podemos eh, de, desprender de ahí... ...la conclusión de que Dios discrimine, eh, que el amor de Dios eh, haga discriminaciones. No, sencillamente nosotros... ...es muy importante no caer en lo que yo a veces he dicho aquí en esta antena... ...que es la tortículis espiritual... La tortícula es estar mirando a la izquierda, a la derecha, mira este, este tiene esto que yo no tengo, mira el otro, yo tengo esto que no tiene el otro. Tenemos una tendencia muy grande a la tortículis, ¿eh? de estar girando siempre la cabeza a nuestro alrededor, en vez de mirar al señor dador de los dones y ver la historia personal de amor que tiene con cada uno de nosotros. Ahí nos tenemos que centrar. ¿eh? Dios nos ama con locura y desde luego no hay que acomplejarse en absoluto de que, otro tenga unos dones que yo no tengo, ni ufanarse, ojo, ni ufanarse para nada, mira qué dones tengo yo. Sí, pero, pero, pero desgraciado, si los dones que tienes tú, si Dios te va a pedir cuenta de ellos, más que ufanarte, tenías que tener un sentido de la responsabilidad muy grande. ¿eh? O sea, yo creo que esta es, esta es la clave, ¿no? Mirar a Dios, no hacer comparaciones con nada, porque además, entre otras cosas, posiblemente desconozcamos bastante ciertos dones que tenemos, porque hay muchos dones de Dios ...que son tan humildes... ...que están muy ocultos... ...están muy ocultos... ¿eh? Y, y, puede, ...y uno puede sentirse... ¿eh? ...como... Mmm, ...pobre en dones o en talentos... ...cuando resulta... ...que le falta la gratitud... ...de acogerlos y de reconocerlos... ¿eh? ...adelante... ...vamos a un siguiente oyente... ...buenos días...
0: ...buenos días Monseñor Munilla... ...es la primera vez que llamo... ...y estoy enganchada a su programa... Bueno, ...mire... Bien cuando hablo ahora de la evolución del hombre, hay veces que me interrogan, que me atacan con la Sagrada Escritura, que cómo se casaron hijos, padres con hijos y cómo pudo aparecer la humanidad y no sé qué responder brevemente para, para cortar la cosa.
1: De acuerdo, sí. Hombre, la verdad es que es difícil que ahora, que ahora entremos a tope en ese tema, porque, bueno, porque igual lo hemos hecho ya en algunos pasajes del Catecismo que era más explícito sobre ello. ¿no? Pero yo creo que brevemente la respuesta que hay que dar es la siguiente. El lenguaje bíblico y el lenguaje científico no son dos lenguajes incompatibles. Son dos lenguajes distintos. ¿eh? distintos. Hay una famosa frase que se dice, la Biblia nos dice cómo se va al cielo. No cómo va el cielo, no cómo van los astros. ¿Me explico? ¿Eh? La Biblia nos habla de misterios sobrenaturales. ¿eh? No nos habla de las explicaciones naturales de, de las leyes de la naturaleza. ¿eh? Entonces, Yo creo que esta, esa frase famosa, la Biblia nos dice cómo se va el cielo, pero no, nos, no, no, pre, no pretende la Biblia decirnos cómo va el cielo. Me refiero al cielo en sentido de los astros, eh, las leyes de la naturaleza, de la evolución, etc., es una frase buena, como usted decía, a ver, ¿cómo yo contesto y digo? Yo creo que esa frase es buena, ¿sabe usted? Eh? Para decir las cosas. Entonces la Biblia nos está mintiendo. que nos está mintiendo, hombre? Nos está hablando de verdades de fe verdaderamente profundas, ¿no? Verdades de fe. Y, y luego, luego también suele ser interesante en ese tipo de conversaciones que tenemos hacerle ver al interlocutor como hasta ahí en imágenes sugerentes. ¿eh? Imágenes sugerentes. Por ejemplo, a ver cómo... La Biblia no plantea eh, la creación del mundo instantánea, sino, curiosamente, aunque estemos hablando de un lenguaje teológico, no, no científico, curiosamente expresa, o sea, da un marco de la creación el primer día, el segundo día, el tercer día. Bueno, quítele usted el aspecto del día de 24 horas, sino ah, mire usted cómo la propia eh, Sagrada Escritura está hablando de una misma evolución en la creación del mundo ¿Eh? Bueno, hay como, Dios va conduciendo esa creación del mundo. Quiero decir que cuando se ataca ¿no? a la Biblia, mire, usted es ridícula, en el fondo yo lo que muchas veces ve, la Biblia es maravillosa, ¿eh? es maravillosa. En el fondo, cuando se recibe ese tipo de ataques, yo creo que esos ataques son fiel reflejo del corazón del que los hace. Que está, ¿eh? está deseando, a ver si busco algún, ¿eh? algún pasaje en el Antiguo Testamento que parezca que... ...suele ser un tipo de ataques que en el fondo reflejan el corazón, eh, pues el corazón, yo diría que está en lucha... Eh, ...y que no está abierto al don de Dios. Bueno, adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Hola, buenos días, Monseñor.
1: Sí, le escuchamos.
0: Mire, yo quería hacerle una consulta porque tengo compañeros y compañeras en el trabajo que aunque hacen su trabajo, bueno, pues que se ve que tienen unas virtudes eh, buenas y tal, luego tienen un odio tan grande a la Iglesia que yo le veo como que, que falta ahí un amor de fondo, mm, no sé muy bien cómo, procuro llevarme bien, pero luego veo cosas de, de, de un alma tan, tan raquítica, ¿no?, y a la mínima estar ahí siempre para, para atacar a la Iglesia. Y, y no sé eh, si valen esos actos de, de amor que parece que tienen por otro lado si eso cuenta o si, o si si no hay si no hay ese fondo de hacerlo por Dios pues no vale para nada uh -huh. esa es mi pregunta, gracias
1: Bueno, yo creo que en primer lugar pues hay que decir que, que es obvio que en nuestra cultura existe no es nuevo, ¿no? esto yo creo que en nuestra cultura es bastante antiguo existe un anticlericalismo muy absurdo y pues que está bastante ¿eh? incubada en nuestra cultura. Eso es así. ¿eh? Y quizás ha podido, puede ocurrir que en estos momentos ese anticlericalismo, que, que bueno pues que es bastante, eh, vamos, ya antiguo, por efecto de los medios de comunicación, que distorsionan las cosas y que juegan ¿no? a poner un punto de mira y pim, pam y dale que te pego, y los obispos por arriba, los obispos por abajo, ¿no? O sea, el efecto de los medios de comunicación todavía exacerba más esto. ¿cuántas personas tienen en su interior ¿no? un desprecio muy grande hacia la iglesia y curiosamente es un desprecio que no nace de una experiencia contrastada sino nace de las caricaturas que le han introducido dentro de, dentro de sí, ¿no? o sea, eso, eso yo lo veo continuamente ¿eh? continuamente Entonces, ¿qué creo que hay que hacer? pues yo diría que tenemos que tener una gran paciencia un gran cariño no responder al mal con el mal yo creo que esto eso se tiene que sanar así. También invitar a la experiencia personal, invitar, venid y lo veréis, ¿eh? no creas en esas caricaturas, venid y lo veréis. O sea, que nosotros seamos testimonio paciente, paciente de, lo que es, de lo que es la vida de la Iglesia, ¿no? Y, y no entrar a juzgar también, usted dice, bueno, y las, o, las obras buenas, que claro que puede ocurrir, ¿no? que haya personas que tengan, que conjuguen ¿no? ese anticlericalismo así feroz no, y rabioso con la capacidad de hacer obras buenas, porque, porque Dios es, es, es así de generoso también. ¿eh? Dios da su gracia, dice el Evangelio, no, hace salir el sol sobre buenos y malos sobre... Eh... No, no, es así, o sea, la, la, la gracia de Dios, como su propio nombre indica, es gratuita y actúa también, ¿eh? incluso en los corazones. Ahora, nosotros queremos que esa gracia de Dios no, no únicamente nos mueva a tener aspectos de bien, sino que nos, nos mueva en, en plena coherencia. ¿no? no nos conformamos con que el hombre haga algunos actos buenos, sino que sea movido por la gracia de manera que el conjunto de su vida sea coherente. ¿eh? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.